0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Hinhörer, dem Podcast hier bei Videx. Und heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast, nämlich Thorsten Stiefel von Stiefel und Christ in Künzelsau. Er ist Hörakustikmeister und wir wollen ein bisschen sprechen über die Wartung von Hörgeräten Ja, in dieser kalten Jahreszeit. Ja, jetzt erstmal hallo Herr Stiefel.
0: Hallo Frau Bülter, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast, freut mich.
1: Ja, wir freuen uns und wir freuen uns vor allen Dingen auch auf Ihr Input und mich als Hörgeräteträgerin interessiert das besonders. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, mache ich eigentlich alles richtig bei der Pflege, bei der Reinigung meines äh, Hörgeräts? Und oft ist das so, man kommt vielleicht mal in einen Platzregen, gerade jetzt in dieser kaltnassen Jahreszeit. Was macht das denn mit einem Hörgerät? Sollte ich das sofort rausnehmen oder wie verhalte ich mich da eigentlich richtig?
0: Ja, also in der Regel ist, ist ein Platzregel für die Hörgeräteträger und auch für das Hörsystem an sich nicht ganz so dramatisch. Man kann das Hörgerät schon weitgehend weitertragen. Wenn das natürlich über einen längeren Zeitraum sein sollte, wäre es vielleicht schon ideal, wenn man das Gerät dann irgendwann mal raus Und ansonsten kommt es natürlich darauf an, was man mit dem Hörgerät nach diesem, nach diesem Vorfall eben tut. Und äh, da gibt es schon einige Maßnahmen, die man da ergreifen kann, dass das Hörgerät im Endeffekt dann weiter funktioniert.
1: Wenn ich mein Case, also meine kleine Box, in der ich das Hörgerät normalerweise ja habe, wo ich es nachts auch immer tatsächlich dann reintue, wenn ich das gerade mal nicht bei mir habe, wo tue ich denn dann diese Hörgeräte hin?
0: Also in der Regel ist es schon so, oder das bieten wir auch unseren Kunden an, dass wir ein kleineres Etui noch mitgebe, gerade für die Handtasche oder eben dann für die Kitteltasche, in die Hosentasche empfehlen wir es nicht. Ähm, ich hatte nämlich schon einen Kunde, der hat dann die Hose zur Reinigung gegeben, da waren die Hörgeräte drin, also nicht so ideal das Ganze. Ansonsten würde man empfehlen, das einfach dann in dem Etui oder in einem kleineren Etui nach Hause zu tragen. Das ist also kein Thema.
1: Mhm, super. Ähm, was macht denn Feuchtigkeit mit diesem hochempfindlichen Geräten, oder sind sie überhaupt hochempfindlich? Ich meine, da steckt ja nun einfach ein Wahnsinns, eine Wahnsinnstechnik drin, ne?
0: Genau, also. Es ist so, ähm, gegenüber, äh, gegenüber früher ähm, hat sich das schon extrem verbessert, also man hat heute wirklich auch gewisse Standards in dem Hörgerät, wo quasi wasserabweisend, beziehungsweise auch staubabweisend äh, ähm, fungieren, ähm, man muss aber immer sehen, es muss ja irgendwo der Schall rein ähm, und der Schall, der kommt auch ins Hörgerät und da wo der Schall reingeht oder da wo die Batterieklappe sitzt, da ist eben die Möglichkeit der Feuchtigkeit einzudringen ähm, und deshalb ist es schon gut, wenn man das Hörgerät nachher im Endeffekt austrocknet, also das empfehle oder eben direkt beim Akustiker, da gibt es noch andere Maßnahmen, die Feuchtigkeit aus dem Gerät zu bringen. Aber grundsätzlich ist die Technik natürlich empfindlich, weil es natürlich Bauteile im Hörgerät gibt, die auch metallisch sind. Da können Oxidationen entstehen an der Batterieklappe, also da muss man schon schauen, dass man eben, eben dieser Pflege hinterherkommt, ja.
1: Hm. Das heißt, Sie raten also wirklich nur beim Platzregen oder vielleicht auch beim starken Schnee, der ja mal kommen könnte, ähm, da tatsächlich das Hörgerät rauszutun, ansonsten bei so einem das macht dem Hörgerät dann nichts?
0: Eigentlich nicht. Also wie gesagt, man muss es danach eben daheim direkt austrocknen. Das empfehlen wir bei solchen Vorfällen definitiv. Jetzt, ähm, wenn man in den Schnee kommt, also das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wenn die Haare natürlich nass sind, sollte man gucken, dass man eine Kopfbedeckung trägt, vielleicht auch irgendwie ein Stirnband oder dass man einen Regenschirm drüber hält oder eine, eine Kapuze. Also... Ähm, wie gesagt, wenn man zu Hause ist, muss man dementsprechend Maßnahmen ergreifen, wobei die Maßnahme eben mit uns, also mit, der Fach, äh, mit dem Fachpersonal abgesprochen sein sollte. Die Hörgeräteträger sollte da natürlich eingewiesen sein, also so mit dem Föhn rangehe oder dann in die Sonne oder in die Mikrowelle lege, was alles schon gab, ist natürlich nicht ideal. Ja.
1: Okay, das verstehe ich. Wenn Sie sagen, zu Hause mal trocknen lassen, heißt das, ich äh, lege die einfach auf dem Kleenex auf dem Tisch oder was ist da das Richtige?
0: Genau. Also wir versuchen grundsätzlich den, den Kunden zu empfehlen, dass sie eine Trocken elektronische Trockenbox äh, dabei haben beziehungsweise zu Hause habe. Ich würde es nicht empfehlen, die Geräte im Bad zu lagern, weil im Bad doch immer eine eher relativ hohe Luftfeuchtigkeit ist. Ansonsten tut es dem Hörgerät dann gut, wenn man es eben an einem normal warmen Ort platziert. In einem Etui und eben die Batterieklappe aufmacht. Aber wie gesagt, bei einem Platzregel würde ich empfehlen, das Hörgerät dann so bald wie möglich in eine in elektronische Trockenbox zu legen.
1: Generell, wie sieht das denn aus? Was sollte ich tun, um das Hörgerät immer fit zu halten? Also im Sinne von äh, zu reinigen. Also wie reinige ich tatsächlich ein Hörgerät richtig und gut?
0: Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben den, oder wir geben unseren Kunden immer ein, ein Hygienespray mit. Dieses Hygienespray ist bei uns im Endeffekt selbst ähm, abgemischt. Das ist rein biologisch ähm, und ist auch nicht problematisch für die Haut, weil man ja das Hörgerät doch dann immer wieder ähm, auf der Haut trägt und es mit Haut in Kontakt kommt. So man wir da gucken, dass nicht zu so viel Chemie ist. Dadurch kann der Kunde im Endeffekt das ganze Gerät, das am Ohr dort sitzt, die Leitung, die jetzt ins Ohr reingeht beim Ohrgerät äh, oder auch die oder Plastik, die dann natürlich im Ohr sitzt, wo immer etwas Zerume dran sitzt, ähm, komplett entfetten äh, entfette und desinfizieren. Das ist schon mal die eine Möglichkeit. Und dann empfehlen wir, das Gerät regelmäßig in dieses Trocken-Etui zu legen. Optimal vorher und auch schon jetzt ist es einfach, wenn dieses Trockengerät auch noch mit einer UVC-Lampe ausgestattet ist, die sehr ist ja Keim- und Bakterienhemmend. Und dann hat man schon mal so ein Grobe das gemacht, was man zu Hause eigentlich gut machen kann.
1: Hm. Sie haben einen wunderschönen Spruch auf Ihrer Homepage. Sie haben sich ja seit 20 Jahren schon dem Thema Hörgeräte gewidmet. Sie haben ja zwei Läden ähm, in Künzelsau. Sind beide in Künzelsau? Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Nee, wir haben einen in Künzelsau und einen in Öhringen. Es sind beides ähm, größere Städte im hohleu quasi, also direkt ben äh, direkt benachbart.
1: Ja, aber für Sie äh, steht laut Ihrer Homepage und wir haben ja auch kurz vorher gesprochen, das ist Ihre Philosophie: Erst der Mensch an erster Stelle und dann die Technik. Was verbirgt sich hinter diesem schönen Spruch bei Ihnen?
0: Also gut, ich kenne ich kenne ich, ich kenn die die äh, sagen wir mal, diese Position von zwei sichtweise Ich ich habe es äh, erlebt, ähm, dass man im Endeffekt nicht so wesentlich Wert gelegt hat auf die Bedürfnisse vom Menschen und auf den Menschen selbst, sondern eben danach, dass die Stückzahlen stimmen und die Umsätze stimmen und ähm, wir sind eigentlich so dahingehend oder haben eine firma -Philosophie, dass wir sagen, für uns ist der Mensch im Mittelpunkt, das heißt der Mensch und seine Bedürfnisse und ähm, wir versuchen im Endeffekt auf den Kunde einzugehen, wir versuchen den Kunde zu hören, seine Problematik zu hören, ihn zu verstehen vor allem, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt und diese ganze Technik, die es gibt, also ich bin auch sehr technikaffin. Das heißt, ich gucke auch immer, was gibt es Neues auf dem Markt, was hilft uns weiter in der Anpassung, was hilft dem Kunde weiter. Aber im Endeffekt, die ganze Technik, die hilft halt nichts, wenn man dem Kunde nicht zuhört und den Kunde nicht versteht. Und das ist so das, wofür, wofür wir mit unserem Namen hier im Holo-Kreis stehen. Ja.
1: Hm. Haben Sie da auch im Laufe Ihrer Karriere als Akustiker mal andere Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, also ich bin... Ja, ich bin jetzt 28 Jahre in dem Beruf. Ich bin in einem ganz, ganz kleinen Betrieb, ähm, bin ich ähm, groß geworden. Gott sei Dank muss ich sagen, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel von der Pike aufgelernt. Ich habe gelernt, Autoplastiken selber herzustellen, ähm, Sonderlösungen herzustellen. Ich habe mich ähm, mit sehr vielen Dingen beschäftigt, ähm, die der Akustiker im Endeffekt im Raum stehen hatte, wo eine Vase drauf war mit Blumen. Das war wirklich so. Und ähm, ich habe erlebt, wie man auf der Kunde gehe kann. Und ähm, bei uns auf dem Land ist es dann einfach auch so, dass man sich kennt gegenseitig oder oftmals kennt, ja, weil es einfach nicht so großräumig ist wie in Großstädten und ähm, da birgt man natürlich schon mit seinem Namen auf für einen eine gewissen Standard und für eine gewisse Philosophie und ähm, da ist es dann so gewesen, dass ich zehn Jahre lang dort gearbeitet habe. Ich habe meinen Meister dann dort gemacht und dann war es dann so, dass mein ähm, nächster Chef quasi seine vier, fünf Fachgeschäfte an Großfilest verkauft hat und da habe ich es echt anders erlebt. Und das war auch so die Zeit, wo mir eigentlich der Beruf, also den mache ich jetzt 28 Jahre, wie gesagt, der hat mir da in diesen Jahren überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und ich konnte den Leuten eigentlich irgendwie gar nicht mehr so richtig ins Gesicht schauen und das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt und für meine Geschäftspartnerin zu sagen, okay, komm, wir machen uns selbstständig und wollen wieder für die Kunden da sein, ja.
1: Also bei Ihnen wäre ich auch gerne Kunden, Kundin, wenn ich Ihnen so zuhöre, das hört sich toll an. Ja,
0: gerne, Frau das Heißt,
1: Sie nehmen sich vermutlich auch viel Zeit dann immer für Ihre Kunden und ähm würden Sie sagen, dass der Akustikerberuf auch weit mehr ist als eben nur die Anpassung, die Wartung? Also ähm, geht das vielleicht schon so ein bisschen in andere Berufssparten hinein?
0: Also was ich sehe, was, was, was man immer sehr unterschätzt bei dem ganzen Beruf, ist glaube ich das Verständnis für den Kunde und vor allem das Verständnis für das, für das Wesen. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, ich habe Kunden, ähm, mit denen habe ich ein sehr sehr gutes Verhältnis, ähm, teilweise dann auch fast privat, wobei ich es trotzdem versuche immer zu trennen, weil es einfach schwierig ist. Aber die Kunde, die erzähle einem, die erzähle einem aus ihrem eigenen Leben, die kommen mit Problematiken vielleicht hier in, in, die, in die Kontrolltermine, wo es dann einfach auch mal, wo es nicht um das Technische geht, wo es nicht um ein Hörgerät geht, sondern was hat er gerade für Krankheiten, was ist privat gerade so das Problem, ja, um einfach lernen, den Kunden zuzuhören. Und das ist wirklich auch so, das Öffnen von einem Kunden gegenüber mir, das ist eigentlich der Beweis, dass der Kunde ein sehr gutes Vertrauen und sehr, Tolles Vertrauen in mich hat schon würde man solche Dinge eben nicht sagen und ja, also es geht schon sehr viel auch in die Richtung Psychologie und vielleicht auch so ein bisschen, ja, man muss den Kunde, wenn man sieht, in der ersten Minute so ein bisschen einschätzen können, abfangen können und einfach gucken, in was für eine Richtung geht das Ganze und wie komme ich mit dem Kunde, also wie spreche ich am besten an und wie komme ich am besten mit dem Klar. Ja.
1: ja. Also ganz toll, erst der Mensch, dann die Technik. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Philosophie. Und ich habe heute als Hörgeräteträgerin, die ja schon viele Jahre auch tatsächlich auf ein Hörsystem angewiesen ist, noch super viel dazugelernt. Vielen ja. Dank, Herr Stiefel, für dieses tolle Input.
0: Ich <lacht> habe zu Danke. Ich habe mich wirklich gefreut und ähm, ja, ich finde es auch gut, dass es Hörgeräteträger gibt, die da im Endeffekt dafür stehen und und die das dann im Endeffekt auch den Menschen draußen mitteilen. Finde ich ganz stark, super.
1: Schön, ja, das ist ja auch wichtig. Egal wie alt man ist und ähm, egal, welche Form der Hörminderung man hat, ähm, letztlich ist es so, jeder, der sicherlich einmal dann ein Hörgerät, wie ich zum Beispiel, Moments getragen hat, weiß, dass es das sicherlich eine große Verbesserung der Lebensqualität ist.
0: Ja, und das müssen wir uns immer mhm. vor Auge halten. dass mhm. das, diese Lebensqualität einem Menschen wiederzugeben. Das ist ja so ein relativ hohes Gut, ne? Genau.
1: Ja auch das Schöne an Ihrem Beruf.
0: Ja, das hm. stimmt.
1: Alles klar, dann vielen Dank nochmal und machen Sie es gut. Tschüss.
0: Gerne, Frau Bilder. Tschüss, Wiedersehen. Die Hinhörer, der Videx Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash podcast.